0: Lanziedel NLP Podcast Lanziedl, NLP Podcast Lanzhiedl NLP Podcast
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Richard alias Richie Seidel. Richie, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke für die Einladung, Stefan.
1: Ja, du bist gerade auf Mallorca, lässt es dir ein bisschen gut gehen, bisschen wärmere Temperaturen ne? oder schon aber auch Business-Hintergrund.
0: Er hat auch seinen Business-Hintergrund hier, aber ich genieße es natürlich hier in der Sonne zu sein. Gerade im Regenwetter losgeflogen und hier bei strahlendem Sonnenschein und 17 Grad angekommen.
1: Wunderbar, ich kenne dich ja jetzt schon... Einige Jahre, du hast ja quasi die ganze NLP-Ausbildung bei mir gemacht, inklusive Trainer, auch schon Assistenzen, hast schon präsentiert bei uns auf dem Kongress und so weiter. Und daher freue ich mich, dich zu einem, ja ich glaube für dich natürlich äh, super, ähm, soll ich das sagen, äh, persönlichen Thema, also zumindest was dein Leben betrifft, äh, zu interviewen. Wir werden nämlich über Agiles oder Agile-Coaching sprechen, kommen wir aber gleich drauf. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was gibst du dir noch zu sagen? Du kommst ja aus der IT und hast dann irgendwie so den Dreh in die Menschenwelt mit Kommunikation <lacht> und Coaching gemacht.
0: <lacht> genau, genau. Ja, ich komme äh, ja, ursprünglich mal aus Wien, da bin ich auch groß geworden und äh, habe dort relativ früh so quasi begonnen, mich mit Computer und mit Software auseinanderzusetzen. Da habe ich die Chance gehabt. Mein Vater hat mir in jungen Jahren, in den 80ern, meinen ersten eigenen Computer geschenkt. Und da hatte ich die Möglichkeit, mal so richtig in diese Technik mit einzusteigen. Und das war für mich als, als Neunjähriger damals natürlich fantastisch. Ne? Also dieser Computer... Ja.
1: Was war dein erster eigener Computer? Bei mir war es ja der C64, Commodore 64.
0: Ja, den, den wollte ich immer haben, aber den hatten nur meine Freunde. Äh, ich habe bekommen einen PC, also einen 286er damals, auch so in diesem hübschen Beige noch, na, mit den Diskettenlaufwerken und einer heißen 40 Megabyte Festplatte, wo gerade so ein bisschen was drauf gepasst hat. Äh, und, und äh, man konnte so eine Turbotaste irgendwie ein bisschen hoch und runter schalten, die, die, die Megahertz damals noch, also es war, war wirklich so Handwerkszeug, den zu installieren und fit zu bekommen und dann war für mich aber auch der Damm gebrochen und ich mich richtig in diese Technik auch, auch verliebt und damals konnte man ja da noch so unheimlich viel da drinnen machen in diesen Computern. Ne? Ja, so, so ist es dann auch da, dabei geblieben. Es kam dann äh, mit dieser Bastelei irgendwann einmal so in den 90ern äh, das, das Internet auch mit auf oder zuerst mal die Modems, ne, wo man sich da auf einmal irgendwo einwählen konnte und auf einmal waren da ganz neue Möglichkeiten, unendliche Welten, die man da äh, digital erforschen konnte. Also zumindest so lang unendlich, äh, bis die Mama wieder telefonieren wollte. Ne, und äh, da musste man wieder raus aus dem Netz. Aber das war für mich so eine ganz, äh, ganz äh, fantastische Welt auch da. Mit einzusteigen und so die ersten Webseiten zu programmieren und zu sehen, wie funktioniert diese Technik. Das war damals ja auch noch mit Pionierarbeit in den, in den Anfang der 90er Jahre. Und so ist es dann gekommen, dass ich mir das Ganze auch zum Beruf gemacht habe. Ich habe dann nach der, nach der Schule entschieden, ich möchte programmieren, lernen und weiter ausbauen und habe dann als in der Bank angefangen als Programmierer, damals C++ äh, programmiert, äh, mit, mit viel Leidenschaft da reingegangen und in diesen ganzen Bereich Softwareentwicklung immer weiter auch gewachsen im Bereich, so wie, wie wird Software generell gebaut, das ist ja ein, ein großes Projekt meistens so, wie wer, was muss das überhaupt können, wie wird es geprüft, wie ist die Infrastruktur. Ne? Da spielen ganz viele Sachen mit rein und in diesen, in diesen Bereichen habe ich mich immer mehr äh, etabliert und dann eben auch zum, zum Experten im Bereich äh, Softwareentwicklung, Softwarequalitätssicherung mit hochgearbeitet und äh, das dann auch in einem Beraterjob umfunktioniert für mich. Ja. Ich
1: glaube, du hast ja auch sogar Bücher dazu geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, genau. Ne? Also wer viele Projekte erlebt hat, der hat dann auch viel zu verarbeiten und das lässt sich am besten in Büchern vormachen. <lacht> also da habe ich ganz viel von dem Wissen mit meinen Kollegen dann auch zusammengetragen. Äh, sind mittlerweile acht Bücher, zwei sind jetzt auch auf Englisch mittlerweile erhältlich, die diese Bereiche in der Softwareentwicklung und rundherum auch mit abdecken und äh, da im Fachbücher einfach auch, auch mit am Markt sind, ja. Genau, aber Fachbücher, keine Thriller, keine Romane. Nein, dafür hat es noch nicht gereicht. Also, da gibt es auch genug ich Stoff ich natürlich. Gesagt, der Stoff ist ja, da. <lacht> ja, vielleicht kommt das mal. Wenn ich hier auf Malle bin, könnte ich aber ja ein bisschen an einem Roman schreiben. Das
1: also, war so ein Software-Wirtschaftsroman. <lacht> Ja, und wie kam dann, also technische Seite, glaube ich, ist klar, von Jugend an und dann da mhm. reingewachsen, immer mehr ausgebaut, Experte geworden. Ich meine, du bist ja, so habe ich dich kennengelernt, ja schon auch jemand, der, der richtig dranbleiben kann an einem Thema, der sich da reinfuchst, sich konzentriert, immer besser wird in dem Bereich. Das ist schon auch ein gewisser Anspruch ne, mhm. an dich selbst natürlich. Und wie kam es dann, dass du dich mehr in dem Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung mhm. orientiert hast?
0: Ja, das war ein, ein, ein schleichender Prozess auch. Äh, im, ich war als Berater in einem Unternehmen äh, und habe dort immer halt meine Sachen erzählt, die, was die alles besser machen sollen, aber irgendwie gemerkt, die, zum Teil die machen die halt einfach nicht, wenn ich denen das einfach sage und da tut sich nichts. Ne? Die ignorieren mich oder machen was anderes und irgendwie komme ich da nicht mehr weiter. Und äh, da auf diesem Weg bin ich dann äh, angekommen, ja, vielleicht muss man auch ein bisschen den Mensch einfach begleiten ne? mit, seinen, mit seinen Bedürfnissen und Dings. Und dann kam ich so in das ganze Thema Coaching mit rein und äh, da war für mich ja mit der Startschuss damals die Practitioner-Ausbildung, ich glaube 2014 war das bei dir, äh, auch, und auch mal zu verstehen, wie funktioniert denn der Mensch eigentlich? Wie tickt der so? Und ich kam, war ja bis dahin auch Nerd und bin äh, ja heute noch irgendwo, aber äh, so, so technikaffin. Und ich weiß, ich kam da in diesen, in diesen Raum, wo wir das Seminar hatten, und dann wurden da äh, die ersten, das war so ein Sitzkreis, und das war schon alles sehr befremdlich damals für mich. Ne? <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich das so lieben lerne, wie ich das heute tue. Aber das hat mich so auf diese ganze Coaching-Schiene mitgebracht. Und ich glaube, das ist auch das, äh, was so ein bisschen mich heute auszeichnet, dass ich zum einen diesen technischen Background so stark habe, aber zum anderen eben auch dieses ganze Coaching-Verständnis, die Empathie und verstehe auch zum Teil, wie der Mensch funktioniert und den begleiten kann auf seinem, auf seinem Weg.
1: Ja, und das ist ja auch was, denke ich, was in diesen großen Softwareprojekten, wo echt viel schiefgehen kann, wo Menschen aufeinander angewiesen sind, wo das irgendwie auch passen muss in der Zusammenarbeit. Das sind ja doch oft Projekte, die nicht ein Einzelner schreibt oder halt nur stückweise und dann muss das ja auch irgendwie passen und dann gibt es Veränderungen wieder und äh, wo das natürlich auch umso mehr gefragt ist, da Skills und Fähigkeiten zu haben.
0: Ja, also das ist das ist natürlich, das, das ist gerade das Zusammenspiel äh, der Menschen dort ist mittlerweile so essentiell. Äh, es ist eben nicht mehr nur ein Programmierer dran, der die Software schreibt. Das können auch mal zehn, das können 40 sein. Die können verteilt sein über die ganze Welt, unterschiedliche Kulturen, Zeitzonen, aber auch in einem Unternehmen, äh, die ganzen Abstimmungen und alles. Ne? Da, da gibt es so viele Reibungspunkte, wo einfach der Mensch gefordert ist und eben nicht die Technik, äh, dass es da einen ganz großen Hebel gibt, die Dinge dann erfolgreich zu machen.
1: Ja, und äh, das ist ja auch etwas, wenn es um sich anpassen an die Umwelt geht, an Veränderungen, was vielen größeren Unternehmen wahrscheinlich auch vielen kleinen, aber vor allen Dingen den großen oft schwer fällt. es ne? ist doch mhm. irgendwann so ein bisschen eher äh, entweder nimmt man vielleicht als Metapher so ein großes Schiff, was dann doch nicht so leicht zu sich zu wenden lässt oder zumindest viel Platz braucht. Oder die Dinosaurier als riesige Kolosse, die doch nicht so anpassungsfähig sind an veränderte Umweltbedingungen und Ähnliches. Und das ist ja, glaube ich, in der heutigen Welt umso wichtiger. Es gibt so viele Veränderungen. Die Geschwindigkeit hat so viel zugenommen was uns auf den Titel dieses Podcasts aufbringt, nämlich Agiles, oder ich höre ganz oft Agile-Coaching, also quasi das zu verknüpfen, diese beiden Welten irgendwie miteinander zu verbringen. Was sagst hm. du, was ist der richtige Begriff? Wie, wie sagst du es, Englisch oder Deutsch? oder?
0: Also ich, ich mische das auch immer wieder. Ich sage entweder Agile oder Agilität, äh, wenn's, wenn's im, äh, wenn ich im deutschsprachigen Raum auch da bin, äh, der, der Agilität auch, auch besser verständlich, weil bei Agile hören viele HR, also ja, Human ja. Resources und ja, da verstehen ja. dann gar nicht, was ich, wovon ich spreche. Vielleicht knuschel ich auch, aber äh, dann sage ich dann doch besser Agilität. Oder so.
1: das, das geht mir absolut auch so. Ich habe oft gesagt, was wollen die mir sagen? Und dann hat man eine Überlegung, wie sich das auf Deutsch wohl schreiben würde. Erst bis ja. man dann begreift, ach, es geht um das Thema Agil, Agilität. Wobei ja. ich sagen muss, da denke ich eigentlich immer zuerst an irgendwie rüstige Rentner, die noch irgendwie agil sind, die noch was unternehmen können irgendwie.
0: <lacht> ja, ist ja, ist ja gar nicht so weit weg von alten Unternehmen, die sich auch moderner sie modernisieren wollen, <lacht> ähm, aber es ist äh, Agilität äh, hat schon ganz viel mit Beweglichkeit zu tun, nämlich äh, be beweglich zu bleiben und äh, auch anpassungsfähig zu bleiben in dieser ganzen Veränderungswelt, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Da kommt ja auch dieser VUCA-Begriff auch oft, also die Unsicherheit, diese Unbeständigkeit, diese vielen Impacts, die da sind, die heute auf uns Menschen oder Unternehmen einströmen, da agil zu bleiben und gut durchnavigieren zu können und das vielleicht sogar für sich nutzen zu können, um, um weiterzukommen und dann eben nicht in einer Schockstarre oder in einer Starre einfach zu verbleiben.
1: <lacht> ja, und du beschäftigst dich jetzt sehr viel mit diesem ähm, agilen Coaching. Was, was ist das genau? Was braucht man dazu? Äh, wofür brauchen, brauchen wir die in der Welt? Ist das ein hm. Job mit Zukunft? Äh, was passiert da?
0: Hm. Ja, also da, da, da müssen wir auch ein bisschen drauf schauen, Wo was heißt denn eigentlich Agilität für ein Unternehmen? Das Ganze kommt ja irgendwo auch aus den Anfang der 2000er. Es ist ja eigentlich ein alter Hut, äh, wenn man heute drauf schaut, also über 20 Jahre alt und ist aus der Softwareentwicklung entstanden. Somit bei mir auch ganz gut wieder angedockt, wo sich so ein paar findige Programmierer damals Anfang der 2000er sich hingesetzt haben und gesagt haben, wie können wir denn eigentlich Projekte besser machen? Nicht mehr so starr dieses ganze Ding haben, welche Werte brauchen wir dazu, welche Prinzipien brauchen wir dazu, um einfach so ein Projekt mit dem Kundenbedürfnis dahinter auch erfolgreicher abzuschließen. Und da hat das Ganze so Form angenommen und dieser Begriff Agilität hat sich daraus herausgeschärft äh, als ein Set an, an, an Werten und Methoden, wie kann ich heute Projekte unternehmen oder mich selbst auch weiterbringen, entwickeln, äh, um eben resilienter zu sein, um flexibler zu sein, um anpassungsfähiger zu sein und im Endeffekt dann natürlich auch erfolgreicher sein. Und das ist natürlich, das wollen jetzt viele Unternehmer. Ne? Die sehen merken jetzt, oh, hier Knacks und knotzt, die Einschläge kommen näher, irgendwelche Konkurrenten nehmen mir hier den Markt weg oder es kommen vielleicht auch ganz branchenfremde auf einmal mit rein. Ich finde keine Mitarbeiter mehr, die passen dazu und irgendwie hakt es vorne und hinten. Und äh, da taucht dann immer wieder der Begriff, ja, wir müssen agiler werden, wir müssen mehr Agilität leben und das ist dann der Moment, wer kann uns denn da helfen? Äh, wo dann der agile Coach und das agile Coaching mit auf die Bühne tritt und hier die Unternehmen einfach begleiten kann, Richtung Agilität zu gehen, agiler zu werden und diese, diese Werte und Methoden auch für sich zu implementieren.
1: Was sind denn so klassische Projektmanagement-Methoden, die in Firmen bei solch großen, komplexen Projekten eingesetzt werden?
0: Also es gibt so, so zwei ganz klassische Frameworks, kann ich mal so sagen, für, für Projektmanagement in diesem Bereich Agilität. Das eine ist Scrum, das ist äh, relativ äh, weit äh, bekannt, auch im in, in, in Projektmanagement-Bereich, äh, das wirklich einen Rahmen absteckt, wie kann ich ein, ein Projekt agil ausgestalten. Und das andere, das ist so so ein bisschen abgespeckter oder hat einen anderen Fokus wie ich sagen das nennt sich Kanban das kommt so aus der Entwicklung bei Toyota heraus wo es darum ging wie kann ich denn herausfinden in so den ganzen Prozessen die ich in einem Projekt habe wo denn eigentlich meine Bottlenecks sind wo bleibt eigentlich die Zeit auf der Strecke wo werden Ressourcen verbraten wo komme ich nicht weiter und da hilft dieses, dieses System dieses Framework sehr gut eben die zu finden zu isolieren und dann eben zu lösen auch
1: ja, wir haben für uns mal so ein ganz einfaches Kanban-System umgesetzt. Da haben wir Trello genommen und haben dann einfach drei verschiedene Bereiche gemacht: To do, doing, done. Also, hm. was als Aufgabenspeicher, was müssen wir überhaupt noch alles gerade machen? Da packe ich dann immer meine Aufgaben rein und dann kann sich vom Team jemand so eine Karte nehmen, kann seinen Namen drauf schreiben und packt es dann einfach ins, ins Doing, also mitten gerade im Tun. Und wenn er dann fertig ist, dann kommt es ins Done und ich kann dann halt sehen: Ah, Moment, das ist schon alles fertig, das ist noch In mhm. der Mache, das ist noch zu tun, oder noch, ach, viel zu wenig. Kommen noch ein paar Aufgaben mit rein.
0: <lacht> genau, <lacht>
1: das ist so eine einfache Version ne, von so einem Kanban, dass man sich das mal so ein bisschen äh, vielleicht vorstellen kann. Ja, ich, ich fand immer am Anfang, es dann immer so kompliziert. Es ne? klingt so nach also oh, Scrum und Kanban und oh, Projektmanagement. Das mhm. ist ein eigenes Studium für sich und so, aber. Mein Eindruck ist, wenn man sich so ein bisschen mit den Methoden mal beschäftigt, merkt man, naja, es wird alles mit, äh, auch nur mit Wasser gekocht. Äh, letztendlich ist es so einfach Methoden wie andere auch, muss man sich mit vertraut machen und dann hat man da ja. ganz hilfreiche, nützliche Tools. Und natürlich kann man da auch in die Tiefe gehen und noch viel mehr Feinheiten lernen, das ja. ist ja völlig klar. Ne?
0: Also ich sehe es auch immer ganz gerne, diese Scrum oder Kanban, das sind so Best Practices. Ne? Der, also in irgendwelchen Unternehmen, bei irgendwelchen Menschen haben diese Dinge gut funktioniert und die wurden dann zusammengesammelt unter diesen, diesen Scrum-Schirm zum Beispiel gepackt, wo einfach Methoden drinnen sind, die einfach helfen können, agiler zu werden und die dann eben anzupassen auf, sein, auf seinen eigenen Lebensumstände, ob man jetzt zum Beispiel oder auf den Unternehmensalltag, ob man jetzt diese Kanban-Liste zum Beispiel mit drei Spalten macht oder mit fünf, einfach um diesen Arbeitsfluss darzustellen. Das sind dann so die Feinheiten, die es dann so braucht im Alltag.
1: Genau, und dann brauchst du natürlich die Menschen, die das irgendwie auch einsetzen, die diese Tools auch nutzen, die dann im Prozess auch begleitet werden, meistens natürlich irgendwie über eine längere Zeit, zumindest mal immer wieder punktuell und äh, das ist dann Großteil des Jobs eines äh, agilen Coaches. Wie schätzt du denn die Zukunftsaussichten ein? Wie wird das in Zukunft ein Bedarf sein? Wird es da noch mehr davon brauchen? Ich meine, man liest ja doch immer wieder äh, ziemlich viel, dass die hm. gesucht werden und ähnliches. Ich habe jetzt gerade auch wieder äh, gestern auf Xing gesehen, dass da wieder, ne, suchen agile hm. Coaches... Ja, wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, also der Bedarf ist, ist aktuell sehr groß am Markt. Also es gibt unheimlich viele Stellenanzeigen, gerade die wo Unternehmen agile Coaches suchen. Also bei meiner letzten Recherche für den Vortrag waren das around about 6000 offene Stellen, allein die in diesen zwei großen Portalen LinkedIn und Xing drinnen sind. Also das ist, schon, das ist schon massiv, was da gerade gebraucht wird. Und die Tendenz, die steigt nach meinem Dafürhalten seit Jahren an und wird auch noch weiter steigen, weil einfach auch die, die Not immer größer sind. Wenn wir auch ein bisschen auf unsere Unternehmen schauen, da haben wir vielleicht jetzt nicht die schnellsten in den letzten Jahren, sich diese Anpassungsfrage zu stellen. Und jetzt ist halt der Bedarf auch umso größer, hier diese Begleitung zu finden und den, den Weg dazu gehen. Und das betrifft den Mittelstand, das betrifft die Selbstständigen und natürlich auch die Konzerne.
1: Ja, vielleicht... Ähm äh, schauen wir mal, ob du Beispiele irgendwie hast von Fehlern oder wo Dinge halt schief gelaufen sind, woraus man so als vielleicht noch ein bisschen unbedarfter Zuhörer auf dem Gebiet äh, ein bisschen mal so erkennen kann, oh ja richtig, da ist ja echt ein Bedarf da mhm. am Mann oder an der Frau je nachdem. Hm. Gibt es eigentlich mehr männliche oder mehr, wahrscheinlich ist es mehr technikaffin, ne? also bis jetzt wahrscheinlich gar nicht so.
0: Also das ist Nein? echt bunt gemischt. Äh, das ist super. Gar nicht so sehr, dass man sagen kann, das ist eine Männerdomäne oder so. Auch gerade in der IT nicht oder in der Softwareentwicklung, das fand ich auch immer schön. Gerade dort auch, auch uh, Coaches und die, die sich mit Agilität beschäftigen, ist eigentlich eine, eine bunte Durchmischung. Das finde ich auch sehr, sehr erfrischend, gerade in der Softwareentwicklung, die ja sonst auch zum Teil so männlich dominiert ist. Ne? Genau,
1: ich wollte gerade sagen, das war, früher habe ich so einen Eindruck, war es sehr, sehr stark Männer dominiert. Aber ja. umso schöner, wenn jetzt über dieses Coaching-Thema und dieses, ne, wie bringen wir eigentlich die Teams zusammen in die Performance und so weiter, wenn da natürlich auch sich noch mehr Frauen angesprochen äh, fühlen, mit diesem, mit diesem äh, Zwischenmenschlichen natürlich. Ne? Ja. Klar, es gibt natürlich auch Frauen, die super geil programmieren können, völlig klar, aber es sind noch eher weniger von dem her. Okay, ja, schön. Genau. Ja, gut. Kommen wir zurück auf meine Frage mit den äh, Fehlern oder genau. Fallstricken.
0: Also das äh, klassische Fall ist, ist häufig, dass, dass so ein Projekt begonnen wird, dann wird sich lange Zeit überlegt, was soll man denn da eigentlich jetzt umsetzen? Ne? Äh, jetzt irgendein Produkt zum Beispiel soll entwickelt werden oder so. Ne? Und dann, dann wird ganz lange überlegt, könnte dann das passen hier? Dann werden lang ganz viele Dokumente geschrieben dazu. Dann wird das irgendwann einmal begonnen umzusetzen und zu entwickeln, zu bauen. Und dann wird es irgendwann einmal fertig. Dann wird das noch qualitätsgesichert. Dann kommt es auf den Markt fünf Jahre später und dann kommt man drauf eigentlich braucht das kein Mensch ne? und der Kunde fängt gar nichts an damit oder kann es nicht bedienen äh, oder findet es total unnötig und so. Und da helfen diese ganzen agilen Methoden, hier zum Beispiel diese Zeiträume auch deutlich kürzer zu machen, den Kunden schon frühzeitig mit dazu zu holen und zu sagen, komm, hier ist das was, in welche Richtung es braucht. Und dieser ganze Prozess der Entwicklung und der Entstehung von einer Dienstleistung einem Produkt wird viel iterativer, wird viel kleinteiliger. Man holt sich schneller Feedback und kann dadurch diesen Kurs immer weiter nachjustieren. Du hast vorher dieses, diesen Begriff von dem großen Tanker gebracht. Ne? Und bis so ein Tanker sich wendet, dauert das ja sehr lange. Aber so ein Schnellboot kann das einfach viel schneller. Und mit Agilität versuche ich einfach, die Themen so klein zu machen, damit ich schnell navigieren kann. Und gerade bei so großen Projekten ist das sehr hilfreich, um da nicht unheimlich viel Geld zu verbrennen und auch anpassbar zu bleiben.
1: Spielt da irgendwie dieser Lean Startup-Ansatz mit diesen Minimal Viable Products, sp spielt der da irgendwie mit rein oder ist das eine ganz andere Baustelle?
0: Also das, das, der, diese Dinge sind alle miteinander verknüpft. Ne? Es ist auch, das ist gar nicht so trennscharf zu machen, wo hört Agilität auf und wo fängt zum Beispiel Lean an oder wo fängt New Work an. Also diese Themen, äh, das, die, die, die greifen alle ineinander, weil auch äh, ein agiles Konstrukt zu schaffen in einem Unternehmen oder ein Unternehmen zur Agilität zu bringen, ist halt auch eher etwas ganzheitliches. Also ich muss auf vielen Ebenen äh, das denken und das spielen natürlich auch bis zur Arbeitsplatzgestaltung dann im Endeffekt alles mit rein. Ne?
1: Weil was mich daran beeindruckt hat, war, dass man noch gar nicht unbedingt das fix und fertige Produkt hat, sondern erstmal okay. die einfachsten Funktionen testet. Wollen die Menschen das überhaupt? Die User? Ja? Also zumindest jetzt für ein Unternehmen, was für den freien Markt entwickelt. Hm. Und da konnte ich mir für mein Unternehmen auch eine Scheibe abschneiden. Das ist total hilfreich. Seitdem, vorher äh, habe ich es immer so gemacht, wenn ich ein Seminar anbieten wollte, habe ich das immer erst komplett entwickelt, was Wochen mhm. oder Monate gedauert hat, bis ich alles zusammen hatte, Unterlagen fertig hatte und dann mich getraut habe, so, jetzt kann ich es öffentlich stellen mhm. ne? und dann, oh, will keiner haben. Ja. Und dann genau. entwickeln wir mal das nächste Seminar. Ne? So ja, nach ja, dem Motto. Ja, genau. ist... fehlt völlig die Phase, wo man auch mal ein bisschen äh, rekapitalisiert, also ein bisschen... Geld auch ja. reinkommt. Und heute mache ich es genau umgedreht. Ne? Ich mache erstmal die Landingpage und gucke mal, ob es jemand kauft. Und dann, deswegen gibt es bei uns auch immer diese Frühbucherpreise mit solchen ja. so frühen Abständen. Weil mhm. wenn es keiner kauft, brauche ich es gar nicht entwickeln. Dann kommt es einfach wieder raus. Ne? Und wenn es mhm. dann die Leute kaufen, dann setzen wir uns aber dran und entwickeln und machen und tun. Ne?
0: Genau, genau. Ne? Das war das hilfreich das fließt da natürlich schon mit rein, weil in Perfektion zu sterben, das hilft ja keinem Unternehmen auch weiter. Ne? Und da, das Umdenken, das ist, also das klingt jetzt so, so, so vertraut vielleicht auch, dass man sagt, ja, ist ja klar, dass man da auch früh macht, aber viele Unternehmen, der Großteil der Unternehmen, machen das noch nicht oder nicht im ausreichenden Maße. Ne?
1: Ja. ja, was kann es noch für Fallstricke oder Probleme geben, wo der agile Coach gebraucht wird und eingreifen kann?
0: Hm. Also es ist natürlich besonders gerade diese, das darf man nicht vergessen, das ist ein Veränderungsprozess in einem Unternehmen. Es geht, ja, es geht ja darum, die Arbeitsweise, die vielleicht auch seit 10, 15, 20 Jahren etabliert ist oder sich so festgesetzt hat, die aufzubrechen. Und das ist natürlich für einen agilen Coach schon auch da zu schauen, wo wo sind denn da die, die Knackpunkte, wo sprechen Leute miteinander, wo gibt es vielleicht eine Meetingkultur, die verändert werden muss, wie können die Arbeitsabläufe besser gestaltet werden und das halt eben mit diesem Coachenden ansatz zu machen, zu schauen, was ist denn da und um da diesen Schatz zu heben, weil da ist natürlich auch ganz viel äh, Ressourcenkraft in den Mitarbeitern oder auch Eigeninitiative drinnen, die Selbstorganisation zu steigern. Also da ist schon, da ist schon einiges drinnen, wo der, der agile Coach schon anhegen, ansetzen muss, aber eben auch, und das ist die Schwierigkeit immer dran, das sind halt Dinge, die laufen eigentlich ganz gut, so wie sie laufen. Es ne? wird vielleicht merken die Mitarbeiter schon, ja, es braucht Veränderung, aber so, manchmal fehlt so der Wille und da auch wirklich die richtigen Ansätze zu finden, immer wieder die richtigen Punkte, an denen die Stellschrauben, an denen man drehen kann, das ist somit die Herausforderung dabei auch. Ja. Jetzt wirst du ja ab und zu zu Unternehmen gerufen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass dann schon auch immer ein bisschen längeres Projekt, eine längere hm. Zeit. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwie wie vielleicht ein anderer Coach mehrere Kunden an einem Tag und dann am nächsten Tag neue Coaching hm. schon sondern man ist ja schon irgendwie auch in Projektarbeit mit drin. Aus dieser Zeit gibt es da Erfahrungen, wo du sagst, Mensch, da hat es richtig Spaß gemacht, da habe ich Veränderungen gesehen. Das waren so hm. richtige Erfolgsmomente für mich oder Highlights hm. auch.
0: Also die gibt es immer wieder. Das ist nämlich äh, so ich, der Moment, wo es so ein bisschen Klick macht, wo, wo dann der eine oder andere oder das Team auch auf einmal versteht, warum funktionieren die Dinge so und was dass ich selber einen Beitrag dazu bringen kann im Team. Also ein ganz äh, schönes Beispiel ist zum Beispiel, im Agile macht man sehr häufig Retrospektiven, also eine Reflexion über das, was habe ich jetzt eigentlich so die letzte Zeit gemacht. Und das im Team zu machen, allein mal drauf zu schauen, die, die alle in einen Raum zu holen und mit einer äh, guten Methode, einfach mit einem guten Workshop-Format da reinzugehen und denen zu sagen, okay, schaut doch mal auf dieses Monat, was jetzt vergangen ist. Wie waren die Prozesse? Was lief gut? Was lief nicht gut? Was, wo wollt ihr euch verbessern? Und dann entsteht auf einmal eine Dynamik da drinnen, wo die dann am Schluss zum Teil geblättet da sind, obwohl das so naheliegend war, haben sie es nicht gesehen und haben auf einmal Punkte, wo sie sagen können, okay, das können wir die nächsten Monate verbessern und verändern. Und, und diese Selbstwirksamkeit, die dadurch dann auch entsteht und die Selbstorganisation, die in dem Team entsteht, das sind echt so immer die Highlight-Momente. Äh, wenn das wenn man so merkt, richtig mehr, da hört man den Groschen fallen und da ja. <lacht> freue ich mich dann auch total. <lacht>
1: Ja, Richie, wir wollen ja hier ein bisschen auch Menschen oder Coaches motivieren, um mal sich zu überlegen, ob das nicht sogar auch ein Bereich für sie wäre, um aktiv zu werden. Und äh, du wirst ja bei uns im NLP Webinar TV dazu auch äh, ein paar kostenfreie Abende veranstalten, wo man dann noch viel, viel tiefer reintauchen kann. Ähm, deswegen lass uns doch gerade mal so diesen Beruf anhand der DILS-Pyramide, der Ebenen mal durchgehen, um so einen kleinen Einblick irgendwie auch schon mal so zumindest zu vermitteln. Und äh, viele NLPler kennen ja das Modell von Robert Dills. Äh, von daher nutzen wir das doch einfach mal so ein bisschen, damit das zu strukturieren. Und das ist ja die erste Ebene, die Umwelt oder Umfeld, Umgebungsebene. Ja, wenn du in solchen Projekten bist, wo bist du dann Meistens. Ich meine, vielleicht jetzt auch nochmal anders mit Corona, aber hm. je nachdem. Bist du vor Ort? Bist du zu Hause? Wie ist da so dein Umfeld?
0: Also bis Corona war das ein, ein Job, der vor Ort passiert, weil die Teams einfach auch vor Ort sind und diese Begleitung einfach auch im Persönlichen sehr, sehr, sehr sehr braucht. Jetzt mit, mit, mit der ganzen Corona-Situation hat sich das natürlich noch einmal verändert. Da ist natürlich ganz viel auch remote möglich geworden. Es gibt ganz viele Tools, mit denen man jetzt da auch digital gut arbeiten kann. Trotzdem, und ich glaube, das wird auch so bleiben, es wird eine Hybridlösung bleiben. Also ich bin heute so weit, dass ich sage, okay, es braucht gewisse Sachen einfach vor Ort, wo man einfach mal mit den Personen auch dann im Team wirklich an einem Thema persönlich arbeiten kann oder im Einzelcoaching auch und äh, dann aber auch eben die Zeiten, wo man einfach nur per Zoom oder sonstigen äh, Werkzeugen dann das Team mit begleitet, weil diese das ist vorher schon gesagt, diese Einsätze als, als agiler Coach, das sind keine punktuellen das ist immer ein Prozess, den man begleitet und der kann ein halbes Jahr, Jahr dauern und für viele ist es jetzt nicht so toll, drei Wochen, drei Tage die Woche irgendwo beim Kunden zu sein, weil man so weit von der Familie weg ist oder sowas. Und ich glaube, so eine, so eine Hybridisierung wird sich da jetzt finden. Ansonsten ist die Präsenz einfach auch wichtig, weil man auch sagen wir, viel die Finger ausstrecken muss in die anderen Abteilungen, ins Management, in, in die einzelnen Bereiche.
1: Und bist du dann in mehreren Projekten parallel oder ist das dann eher ein Fulltime-Job für ein mhm. Unternehmen?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Unternehmen das ausgestalten. Also häufig ist es so, dass äh, ein Pilotprojekt gemacht wird, äh, um sich das mal anzusehen, ob das agil denn eigentlich funktioniert. Ne? Also die wollen dann so sehen, so ein Proof of Concept, dann startet man mit einem Projekt. Und wenn das erfolgreich ist, äh, ist es häufig so, dass dann so über dieser ganzen Projektebene, so wie eine Startstelle oder so, so, so ein Team, Transformation Team gebildet wird, das dann in die, in die anderen Projekte mit ausstreut und diese, diese Prozesse, diese Themen, dieses Mindset dann in die anderen Projekte Projekte auch mit reinbringt.
1: Bist du dann auch so ein bisschen in der Rolle des Vermittlers, dass du denen dann halt beibringst, damit sie es in Zukunft selber machen können? Oder ist das so angelegt, naja, den holen wir uns halt immer irgendwie dazu? Weil ich könnte mir vorstellen, dass große Unternehmen da gerne dann irgendwann mal anfangen zu sparen und zu gucken, da können wir doch interne Ressourcen ausbilden oder so. Ja.
0: Also es ist auch mit meinem Anspruch, den ich habe. Ich möchte da nicht äh, zum Inventar gehören irgendwann. Mhm. Äh, und äh, also ich bin gerne bei den bei meinen Kunden und das kann auch mal zwei Jahre sein, äh, immer wieder. Äh, aber irgendwann ist dann auch gut. Also es, äh, es ist schon eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe auch. Und äh, ganz toll ist natürlich, wenn das Unternehmen sich dann auch auf den Weg macht, okay, sagt, wir sind überzeugt davon, wir holen uns jetzt selber äh, intern äh, agile Coaches an die Hand, äh, die dann das einfach aus der Unternehmenskultur auch mit begleiten. Das ist natürlich nochmal schön, weil dann nochmal die eigene äh, Expertise und das eigene Wissen dann viel mehr genutzt werden kann und äh, die kann man ja als agiler Coach am Anfang mit begleiten, bis sie selber können und dann sagt man irgendwann mal so, komm, wir trinken noch einen Kaffee und dann haue ich ab. Ne? Mhm.
1: Ja, okay, jetzt sind wir auch schon bei der Verhaltensebene, ne? dann haue ich ab. <lacht> das war jetzt so die Umweltebene, ein bisschen äh, nachgehakt von mir und ja, was tut denn der agile Coach, was macht der denn so?
0: Ja, mhm. Also im Prinzip ist es, geht es ja darum, diesen Transformationsprozess zu begleiten. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, mit einem Projektteam zum Beispiel, mal zu schauen, was wie arbeiten die jetzt, da mal ein bisschen zu analysieren, einmal reinzuspüren in das Team, Interviews zu führen und dann zu schauen, okay, wo sind mal die ersten Ansatzpunkte anhand, man von agilen Methoden einfach beginnen kann, diese Prozesse zu verändern. Und das kann dann zum Beispiel in so Workshop-Formaten passieren, wie die Retrospektiven, die ich vorher angesprochen habe, oder dass man mal Einzelcoachings macht und man schaut, dass man diese Stellschrauben findet, an denen man dieses ganze Thema Agilität wachsen lassen kann und die, auch die Selbstorganisation mit wachsen lassen kann. Und das ist quasi, also Einzel- und Teamcoaching ist eigentlich das, was dann da passiert, wobei man es, auch dann nicht vergessen, es braucht immer wieder auch ein bisschen einen, einen, einen Know-how-Input, also das Thema, was, ist, was bedeutet Scrum und so diese Methodiken, die muss man schon irgendwo in der Tasche mithaben, weil die natürlich den Impuls auch brauchen, sonst könnten sie sich das ja alles irgendwo einfach anlesen, aber sie brauchen eben beides, ne? Wissen und Coaching und, das, und dann läuft das los.
1: Ja, du bist natürlich schon NLP-Profi. Das merkt man daran, dass du immer am Ende einer Ebene gleich schon immer zur nächsten Ebene weiterleitest. Jetzt hier, das sind schon auch die Fähigkeiten, ne, die man braucht. Und da hast du gerade schon gesagt, es braucht auch ein bisschen diesen methodischen Input und natürlich mhm. ganz viel Coaching-Skills, Coaching-Kompetenz. Was mhm. von den beiden würdest du denn äh, höher gewichten?
0: Also ich, so nach meiner Erfahrung jetzt nach den Jahren in den Projekten, denke ich, sind die Coaching-Skills viel wichtiger. Also wie, so wie kann ich so einen Prozess begleiten, wie kann ich jemanden befähigen und als, als Begleiter zur Verfügung stellen, damit er selber wächst äh, und sich die, die Dinge selber auch organisiert und macht, weil das einfach viel nachhaltiger ist. Und diese, dieses fachliche Wissen, was man für Agilität braucht, na, wie, wie funktioniert Scrum, was gibt es, diese ganzen Methoden, äh, Sets, die es da rundherum gibt, äh, die, die sind halt die eignet man sich einmal an, die probiert man dann immer ein bisschen aus, muss man dann auch anpassen, aber die sind für mich dann eigentlich nur sekundär, weil da gibt es auch so viele und alle so bunt gemischt. Ich kann auch aus dem NLP einige, einige Dinge nutzen, die ich äh, dann auch in dem agilen Coaching mit, mitverwenden kann. Und äh, so gesehen sind für mich die, die Coaching-Skills die deutlich äh, wichtigeren, die man braucht bei so einem Prozess. Und was man eigentlich am wenigsten braucht, da ist es so wirklich die fachliche Kundenexpertise. Also wenn das ein Automobilhersteller ist, dann muss ich jetzt nicht wissen, wie ein Auto funktioniert oder ein Motor. Oder wenn das ein Softwarehaus ist, dann muss ich jetzt nicht wissen, muss ich nicht programmieren können oder so. Also das ist, äh, das ist da jetzt gar nicht so gefordert. Ja.
1: Du wächst gerade Erinnerungen. Ich war ja mal ganz am Anfang meiner Karriere auch für, für Opel tätig und war da so in Seminaren, die halt ausgearbeitet worden, sind sehr professionell und dann haben die irgendwann die Jungs gewalt, irgendwie so einen Tag vom Seminar, wir waren noch so am Vorbereiten und so weiter und ja, und dann erklärst du denen halt einfach nochmal die Grundfunktionen von dem Motor. Ich so, äh, wie, na ja nur halt rudimentär. Ich so, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich dann noch einen Crashkurs bekommen. War eigentlich im Nachhinein dann gar nicht wichtig für das Seminar, war wirklich mehr so Background, aber ja. gut, also, Allzu viel Technik äh, braucht es jetzt hier nicht. Hör ich raus, man muss auch nicht programmieren können äh, in dem Fall. Es braucht natürlich ein bisschen die agilen Methoden, mit denen man sich mal beschäftigt, dass man da die auch einsetzen und nutzen kann natürlich für die, für die Teilnehmer. Aber du sagst mhm. nicht so viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses äh, menschliche einfach, dieses, dieses tatsächliche Coachen doch mehr Übung, Training erfordert. Wir mhm. haben ja da oft auch äh, für Coaches eben längere Ausbildungen, um sich da mal überhaupt in die Situation hineinzubegeben zu begeben, zu gucken, wie ist denn das mit dem anderen Menschen, Rapport aufbauen, mhm. das kann jetzt helfen, Flexibilität im Geiste und so weiter. Ähm, Perspektivenwechsel, da gibt es doch eine Menge Dinge, die man dann mhm. halt lernen kann. Und beides zusammen fließt halt hier ein, in die Fähigkeiten des agilen Coaches.
0: Mhm. Ähm,
1: vielleicht nichtsdestotrotz, ähm, Gehen wir mal nicht davon aus, dass alle, die zuhören, jetzt schon so abgeschlossene Coaching-Ausbildungen haben. Was sind denn für dich so Coaching-Schlüsselfähigkeiten, äh, die man da haben muss?
0: Also was, was mir persönlich da immer, immer, immer am meisten wichtig ist, wenn ich in so ein Projekt reinkomme, ist, ist so wie gesagt, einmal, diese Beziehungsebene herzustellen, gerade zu den unterschiedlichen Charakteren. In so einem Team arbeiten ja nicht, die sind ja nicht alle gleichgeschaltet. Da gibt es die, die am liebsten alleine für sich irgendwo hocken und ein Problem lösen. Da gibt es die, die am liebsten das bei, der, bei, bei einer Runde Kaffee irgendwo ausdiskutieren. Und äh, im Endeffekt muss man die ja alle auf diese Reise mitnehmen. Das heißt, also diesen, diesen Rapport aufbauen, diese Beziehung, jetzt einmal schauen, was, was ist denn da eigentlich für ein Mensch gegenüber? Und das immer so auch mit dieser Haltung des Nichtwissens, so dass ich gar nicht weiß, wie es hier so läuft und nicht gleich alle in Schubladen stecke, stecke, sondern einfach mal schaue, okay, wie, wie agiert das, das Team da? Einfach mal diese Beobachterrolle auch einzunehmen und zu schauen. Und ähm, Das ist so das eine. Und das andere ist, und das, das ist, fällt manchmal schwer, äh, ist auch gar nicht so viel reinzugeben in den Prozess, sondern auch wirklich das entstehen zu lassen, auch in den Teams. Also schon die Impulse, was sie tun können und die Begleitung, aber auch diese Ergebnisse dort wertzuschätzen und anzunehmen und weiterzubringen und das ist das ist häufig das Problem wenn was ich sehe wenn wenn sich Führungskräfte dann anschicken hier dann agiles coaching mitzumachen für ihr Team, weil die meisten eine Vorstellung haben, wie es am Ende sein soll. Und äh, das ist natürlich dann, äh, was sagt, okay, das ist schön, was ihr euch jetzt hier überlegt habt, aber ich hätte es gerne ganz anders. Das kommt natürlich beim Team dann nicht so gut an. Also auch wirklich das auszuhalten, was da in dem Team entsteht oder in dem Projekt, wie sie es denn gerne haben wollen im Endeffekt und das einfach so mit den Leitplanken zu begleiten. Ich glaube, das sind so die Coaching-Aspekte, die man äh, die man gerade beim agilen coaching am, am, am meisten braucht auch.
1: Okay. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Ebene. Das sind die Glaubenssätze und Werte. Ja, was denkst du, wenn du beim Kunden bist? Was glaubst du? Was glaubst du über deine Tätigkeit, über die Menschen, mit denen du zu tun hast? Alles Idioten ne? oder so, wäre zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Oder was, was glaubst du über alles, was damit zu tun
0: hat? Ja, also ich habe, äh, also mein Glaubenssatz, der mir am, am präsentesten ist, wenn ich beim Kunden bin und das ist, äh, den sehe ich immer dann ganz schön bewiesen natürlich, <lacht> ich dann auch immer selber, das, einfach das, äh, dass in diesem, dieses ganze Know-how, was die brauchen, um Magie zu werden, schon da ist, dass die eigentlich wissen, wie es geht. Uh, denen fehlt nur der Rahmen dazu oder die Möglichkeit, sich da auszugestalten und dass sie alle ganz tolle Ideen haben. da Also uh, so ein Team, so ein Unternehmen formt sich ja auch nicht irgendwie ganz zufällig. Ne? Da kommen Leute hin, die ähnlich ticken, uh, die irgendwo auch schon ein gemeinsame, einen gemeinsamen Level auch haben, auch wenn sie unterschiedlich sind, aber trotzdem irgendwo ein, eine gemeinsame Denke haben und diesen Schatz zu heben, uh, das ist so mein Bild, was ich davon dann auch immer habe uh, uh, und, und diese, diese Gestaltung die zu bringen. Na? Und das sind so. Das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der Hauptglaubenssatz, den ich da vor mich ertrage.
1: Also großartig, alles schon da. Na, ihr könnt könnte ja auch im NLP sagen, jeder hat alle Ressourcen in sich, die er braucht. Die Organisation hat schon alles, was sie braucht, um hier auch agil zu werden. Sie brauchen mhm. nur ein Stück weit den Rahmen. Sie brauchen vielleicht ein bisschen sowas wie den Führer, der sie da rausbegleitet oder mhm. den, ähm, ja, jetzt wenn, wo du gerade auf Mallorca bist, ne, den Reisebegleiter. Genau. <lacht> den habe ich habe ja. schon bei der nächsten Ebene sogar hier, ne? Identität. Ja. Ähm, ja, bleiben wir noch kurz auf der Ebene. Äh, irgendwelche Werte, die wichtig sind hier in der Arbeit.
0: Also das ist natürlich schon, äh, das ganze Thema Agilität fußt ja für mich auf einem Wertekanon einfach. Die sind jetzt nicht so deterministisch, dass man sagen kann, das sind jetzt 15 Werte und die sind es. Aber äh, es gibt schon welche, die immer wieder auftauchen. Ne? Das ist das Thema Transparenz. Also dass ich zeigen kann und zeige, wie, was ich arbeite, wo ich gerade stehe, was ich für Themen habe. Also diese Offenheit auch dazu haben. Für viele Unternehmen nicht einfach oder für viele Mitarbeiter, das auch zu zeigen. Aber ich muss das als agiler Coach natürlich auch vorleben. Ich muss auch, das kann ich auch ganz offen sagen, ich stehe gerade da und da, ich weiß gerade nicht, was ich mit euch machen soll. Sagt ihr mir das doch mal. Und dann also auch mit dieser, mit dieser Offenheit und dieser Transparenz da zu agieren. Das Thema Kommunikation, das Thema Feedback, ein ganz essentielles, Manchmal wird vom Management so ein bisschen abfällig, seit ja, Agilität, das ist ja immer nur Quatschen miteinander. Und irgendwie stimmt es auch, weil es ganz viel mit dem Austausch zu tun hat. Gerade von Menschen, Typen, die sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also hier Synergien zu schaffen. Und noch das Thema Mut und Neugier, also Neues auszuprobieren und da auch mal auch zu akzeptieren, dass irgendwas vielleicht nicht so gut klappt. Agilität hat auch viel mit Ausprobieren zu tun, irgendwas aus eine neue Methodik, die es vielleicht gibt, die man sich irgendwo angelesen hat, immer zu testen in einem Workshop-Format zum Beispiel und ähm, dann zu entscheiden, ja, war das was oder war das nichts. Ne? Also das ist so, so, ein, so ein Wertekanon, der dann einfach dahinter steckt äh, und den muss ich natürlich als agiler Coach auch selber authentisch irgendwo mitbringen. Äh, und äh, auch wenn es um Thema Selbstorganisation geht, na, ich möchte ja, dass die Teams sich beginnen, selber dann zu organisieren und selbst auch die Verantwortung für ihren Prozess zu übernehmen, Irgendwann Und wenn ich dann aber hinkomme und mich da als externer Berater immer nur bedienen lasse und selber gar nichts da in die Hand nehme, dann, dann wirkt das natürlich nicht gut. Also ich muss diese Werte selber auch leben dort.
1: Ja. Flexibilität haben wir natürlich auch im NLP sehr ja. stark als eines der grundlagen -Dinge.
0: Mhm. Ja
1: gut, Zielorientierung gibt es wahrscheinlich dort auch.
0: Ne? Genau, Oder, genau. Mhm.
1: Ja, Prozess, Zielorientierung. Mhm. Mhm. Gut, kommen wir zur nächsten, zur Identität. Wer bist du, wenn du da unterwegs bist?
0: Ja, ich habe das ist schon so schön gesagt, ne? Reisebegleiter, das ist auch das Bild, was ich, gerne, was ich gerne dafür nehme, weil das ist eine Reise ist ja meistens etwas, was auch irgendwo ein, ein Ende hat. Uh, aber dahingehend eine schöne Zeit ist mit vielen Erfahrungen, mit, mit tollen Erlebnissen, von denen man nachher noch gerne erzählt. Und uh, so als dieser Reisebegleiter, uh, das finde ich einfach, einfach ein schönes Bild. Uh, ich komme hin in ein Unternehmen als agiler Coach. Die stehen am Anfang, die wissen, wo sie hinwollen vielleicht noch diffus, aber zumindest in welche Richtung es geht und dann geht es auf diese Reise und dann geht man Berge hoch und in Täler runter, manchmal äh, schifft es aus Kübeln oder es gibt ein Gewitter oder ein Schneesturm und dann scheint mhm. wieder die Sonne und als Begleiter kann ich dann einfach immer ein bisschen den Weg zeigen, ein bisschen was erzählen rundherum, was man gerade sehen könnte, wenn man schaut äh, und, und einfach und dann über die eine oder andere Stolperfalle helfen, äh, bis man am Ziel angekommen ist na? und dann äh, kriegt man noch sein Trinkgeld und <lacht>
1: Genau, ich wollte gerade sagen, am Ende lässt Hut rumgehen oder, oder wie?
0: Genau, genau, dann lass sie den Hut rumgehen und äh, äh, genau, da soll auch was davon haben.
1: Ja, da also sind auch ein paar Überstunden angefallen. Und, und, und. Ja. ja, ja. Ja, sehr schönes Bild. Und ähm, ja, wie ist das, wenn du danach dann so eine Gruppe, ich wollte schon sagen, die Freiheit entlässt, aber wenn die sozusagen auf eigenen Füßen dann stehen oder das Projekt abgeschlossen ist, je nachdem, ähm, Hast du schon mal die Menschen dann auch vermisst, wenn du länger mit ihnen zusammen warst?
0: Ja, durchaus. Also ich bin auch Gott sei Dank, also ich denke, mit allen schönen Projekten, wo ich war, bin ich auch immer noch, noch lose im Kontakt oder mhm. in, in WhatsApp-Gruppen verbandelt oder man trifft sich dann mal, wenn man in der gleichen Stadt ist, dann am, am Abend auf dem Bier oder sowas. Also das ist äh, das ist Gott sei Dank äh, immer erhalten geblieben. Äh, und äh, ich finde es aber auch andererseits wunderbar, wenn die dann einfach selber laufen können. Ne? Das ist, äh, und diese Dinge dann selber denken und, und machen. Oder manchmal dann auch Feedback kommt. Irgendwo ein Jahr später dann auf einmal eine Rückmeldung. Du, ich habe hier eine neue Methode. Kennst du die schon? Und ich so, oh, ne, kannte ich noch gar nicht. Mhm. Äh, Schaue ich mir mal an. Ne? Da merkt man, okay, die bleiben da an dem Thema drinnen. Die überlegen sich selber Sachen. Und das ist natürlich schön, ja.
1: Ja, sehr cool. Ja, äh, letzte Ebene. Äh, Vision, Mission, Zugehörigkeit, zu so dieses Höhere.
0: Hm. Ja, äh, zugehör ist, ist man natürlich ein Club der Reisebegleiter. <lacht> der, 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 der auch, und ich finde auch ein bisschen der Weltverbesserer. Ich die, äh, die Welt ein bisschen besser... Hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das ist natürlich im Agilen auch immer im Kleinen, auch etwas, was man, was man da gemeinsam als Team immer wieder leben kann, wenn man so durch so einen Prozess durchgeht. Wie kann ich den Tag denn heute so machen, dass er ein bisschen besser ist als der gestrige und damit das Unternehmen ein bisschen besser wird, als, das gestrige, als es gestern war? Und das ist schon etwas dazu begleiten, dass das erfüllt dann auch irgendwo und gibt auch wieder manchen einem, auch von den Mitarbeitern, wieder mehr Sinn, weil sie merken, okay, die haben jetzt die Möglichkeit, an dem Unternehmen mitzugestalten, wie das in Zukunft agieren wird. Und das erfüllt viele mit Stolz und auch viele mit einem Sinn, hier auch wieder mehr Motivation auch mit, mit reinzugeben. Und ich glaube, gerade unsere Unternehmen hier im, im, im deutschsprachigen Raum, die, die brauchen dann noch ein gute Gut wieder in Bewegung zu kommen. Das ist meine, meine Sicht der Dinge, dass wir da ein bisschen in einer Trägheit angekommen sind über die Komfortzone des der, der Wohlstandes der letzten Jahre und da braucht es wieder mehr Bewegung. Und ich glaube, das ist so die, äh, die Mission, die man sich auch als agiler Coach nennen kann, hier wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit reinzubekommen. Ja, spielt
1: denn das Thema Nachhaltigkeit äh, irgendwie eine Rolle?
0: Ja, durchaus. Das spielt natürlich auch, weil gerade so diese Projekte, wo ich vorher erzählt habe, diese Langläufer, wo da wird ja unheimlich viel Geld zum Teil verbrannt, die so quasi nach klassischen Modellen läuft, wo Geld in den Sand gesetzt wird und man nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, was da an Ressourcen vergeudet wird. Und da helfen natürlich agile Methoden, einfach auch, wenn man schon in die falsche Richtung läuft, das früh zu erkennen und gegensteuern zu können. Und das ist, glaube ich, der große Nachhaltigkeitsaspekt dabei auch.
1: Also die Zukunftsgestalter, die Mitveränderer, die hier helfen, Ressourcen einzusparen, dass Menschen nicht sinnlos lange ohne erfolgreich, wenig erfolgreiche Projekte am Ende machen, sondern dass das ein bisschen zielgerichteter ist, dass die mehr Freude dabei haben. Und so ja. gesehen eigentlich auch ein, ja, ein moderner Beruf des, Zukunfts des Reisebegleiters in die Zukunft. Genau, der Reisebegleiter
0: in die Zukunft. <lacht>
1: könnte man sagen. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Einmal durch diesen Spaziergang über die tilt pyramide Ich hoffe, allen ist jetzt so ein bisschen noch klarer geworden. Ach ja, darum geht's Das sind die Möglichkeiten, die Chancen hier. Genau, ich habe ja noch ein zweites Modell, was ich immer super gerne verwende, das Graves-Modell oder auch Spile Dynamics äh, genannt, diese hm. Bewusstseinsentwicklungsebenen. Und äh, ja, ich möchte dich bitten, noch mal so deiner Einschätzung nach wo auf den Ebenen finden wir denn da was davon? Für welche Bewusstseinsebenen ist das denn eher eine, ähm, eine gute Methode? Und daraus ergibt sich natürlich, welche Bewusstseinsebenen noch nichts damit am Hut haben werden. <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde so, der, der erste Kontaktpunkt ist meistens so zwischen, äh, so vom Weg vom Blau zu Orange. Ne? Also ein blaues Unternehmen, also gerade wenn man jetzt da wirklich sehr viel Bürokratie, sehr viel Regelwerk da ist, die tun sich oft schwer damit, dass in, beim Agilen alles ein bisschen, sie nennen es dann chaotisch läuft. Obwohl das gar nicht immer so ist, aber äh, das wird oft so, als, ah, da macht ja jeder, was er will. Da gibt es überhaupt keine Regeln mehr oder also jeder kann sich da einbringen und so. Wie soll denn das alles enden? Ne? Also da ist dann da ist dann eher so eine Dissonanz da. Und ähm, auf, auf Orange ist es häufig so, dass da, äh, das ist gerne was, was vom Management dann auch, auch so eingefordert wird. Wir wollen jetzt irgendwie, wir müssen irgendwie effektiver werden. Wir müssen irgendwie noch mehr rausholen aus dem Ganzen. Wir müssen das neu den neuesten heißen Scheiß machen und das ist eben Agilität. Und wir wollen unheimlich viel Geld damit verdienen. Die Projekte werden alle viel schneller fertig. So argumentieren sie sich das dann immer. Und so beginnt, da ist auch häufiger Einstieg. Ne? Dass dann dahinter ein, ein Kulturwandel eigentlich dann stattfindet, ist dann eher der, der nächste Aspekt. Und es bringt natürlich auch schon was. Ne? Wenn ich diese alten Projekte habe und ich möchte die einfach erfolgreicher und besser machen. Also auf, auf Orange hat man da schon so den ersten Hebel auch mit, auch wenn das gar nicht so das Bild dahinter ist. Aber es ist oftmals schon der Nutzen, den man dann auch damit rausziehen kann. Und ähm, spannend, wenn man so von, von auch von, von der grünen Seite beleuchtet, ist es ja schon so eine, eine Retrospektive zum Beispiel, so eine, also so eine Reflexion im Team. Da wird ja im Agilen sehr darauf geachtet, dass auch jede Stimme gehört wird, mal dass die auch, auch ein, ein Gehör bekommt. Sonst gibt es häufig ja die, die Alphas, die sagen, wo es lang geht und die sagen auch, was zu entscheiden ist und die anderen sitzen rum und melden sich gar nicht. Ne? Und es gibt da ganz viele Formate, die eben auch Dahin wirken, dass auch jeder mal gehört wird, auch die, die sonst, die unheimlich schlau sind, aber sonst nichts sagen. Also, das ist, das ist da ganz, äh, ganz essentiell. Und, äh, und dann, und das ist natürlich das Spannende, ist es natürlich äh, in, in Magien so, dass es sehr interdisziplinär ist, also über Abteilungsgrenzen und so hinaus geht, das ganze Unternehmen auch, auch bespannt. Also, man geht auch stark in diesen integralen Aspekt rein in Richtung Gelb, äh, wo dann wirklich unterschiedlichste Stärken miteinander kombiniert werden in dem Ganzen. Und so ein viel mehr systemischerer Ansatz daraus entsteht im Unternehmen. Und das ist, das ist immer wieder erstaunlich. Da gibt es Unternehmen, wo manche Abteilungen seit Jahren nicht miteinander sprechen, die Mitarbeiter dort, weil, warum auch immer, da gibt es auch viele politische Sachen dahinter, aber wo das nicht ist. Und dann auf einmal über diese agilen Projekte kommt das zusammen. Und da entsteht dann ein Magie, ne? also ganz neue, ganz neue Aspekte, ganz neue Blickperspektiven da drauf. Also ich würde sagen, so von, von Orange, Grün und Gelb ins Gelb hinein, da ist, da ist, da ist das so, so aufgespannt. Orange meistens die Motivation aus den Unternehmen heraus, aber äh, bei Grün und Gelb, wo es dann wirklich spannend wird.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese... Einordnung dort, also es ist nicht immer alles Geld, wenn man das vielleicht im ersten Moment vielleicht denkt, sondern kann durchaus hier sehr stark auch aus dem Orangenen herausgetrieben sein, aus diesem mhm. Erfolg, wir wollen besser werden und dann benutzt man halt, merkt man, Moment mal, diese Methoden funktionieren ja, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment äh, noch nach Altem denken ein bisschen ja. chaotisch erscheinen. Ja. Aber ähm, ich denke, das wird die Zukunft sein. Viele Dinge in ihrer Komplexität lassen sich einfach nicht mehr oder nicht mehr so gut mit diesen alten Dingen managen. Und ich meine, wer das jetzt hört, das Modell relativiert natürlich schon auch. Ne? Es gibt natürlich schon auch Dinge, die macht man auf eine altbewährte Art und Weise, zum Beispiel die Steuererklärung oder so. Hm. Da ist man jetzt nicht so super kreativ und nutzt die Ressourcen aller Anwesenden. Hm. <lacht> ähm, aber äh, das, was jetzt hier, wo viele Menschen zusammenkommen in interaktiven Teams, ähm, vielleicht auch multikulturellen Teams, ähm, Diversity ist ja vielleicht auch so ein Thema, ne? hm. so die unterschiedlichsten Menschen kommen zusammen in einem Projekt und gemeinsam eben sich zu organisieren auf eine Art und Weise, dass auch die Klugen, die hellen Köpfe sich irgendwie wohlfühlen dabei, sich einbringen können, soweit mhm. das eben geht. Und da sind das natürlich interessante Methoden. Ne? Mhm. Es ist Open das Space. Zeigt doch, ja, es ist Open Space. Ja, sag Ist Open Space eigentlich auch so eine Methode, die da reinfällt? Genau, oder?
0: die wird auch häufig da, da genannt, äh, taucht auch immer wieder auf in dem kan Kanon, auch ähm, äh, World Café zum Beispiel, Design Thinking, Working Out Loud. Das sind zwar auch eigene Professionen, aber im agilen Kontext auch immer wieder mit genannt. Wie gesagt, ist da die Trennschärfe auch auch äh, nicht, nicht so ganz klar immer. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen bezeichnend, eben auch wenn man auf die Ebenen schaut, dass das dann eben äh, Agilität häufig eine Antwort ist, eben auf die Komplexität heutzutage. Früher waren Projekte und Unternehmen vielleicht kompliziert, äh, aber, und, aber sehr man konnte irgendwie Ursache, Wirkung gut verknüpfen. Ne? Da hat man irgendwo gemacht und dann kam irgendwas raus hinten. Ne? Das war früher alles sehr einfach, aber seit dem Internet oder so, ist einfach alles so komplex verzahnt miteinander in Unternehmen global, eh, mit, mit Technik und allem, dass eben die alten Antworten nicht mehr funktionieren und Agilität ist für viele da eine Antwort eben mit dieser Komplexität herumzugehen. Jetzt
1: habe ich dich unterbrochen, ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen? Nee, oder nee, war genau das, jetzt, das wollte äh, ich
0: sagen. Okay, <lacht> super. Ja, sehr schön.
1: Ja, ähm, Richie, wir machen oder du machst vielmehr einige Webinare auch dazu. Das heißt, wo diejenigen, die sagen: Mensch, das ist ja irgendwie doch interessant, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren und gucken, ob das vielleicht auch für mich in Zukunft eine Einkommensquelle sein kann. Ähm, was erwartet die Teilnehmer in dem jetzt erstmal in diesem kostenlosen Webinar, das wir anbieten? Mm.
0: Also wir schauen, wir schauen in, dem, in dem Webinar mal drauf, noch einmal ins Detail, was heißt denn eigentlich Agilität im Unternehmen oder was sind die Werte dahinter, gehen da noch mal ein bisschen rein, schauen mal, was heißt denn eigentlich wirklich Scrum und Kanban, diese zwei großen Frameworks, was steckt da dahinter, äh, da gehen wir rein, aber es soll auch, äh, auch so weit gehen, um, um, um das am sagen meinem eigenen sag mal, Leib auch zu erspüren, Na, was kann ich denn vielleicht für mich auch an Agilität als Teilnehmer auch mit rausnehmen, um vielleicht mal so ein Taskboard oder sowas für sich auszuprobieren oder mal eine Methode einfach auch mal auszuprobieren, um mal mein Gefühl zu bekommen, ist das eine Richtung, die mir gefällt und quasi hier mal in den nächsten in den nächsten Level zu gehen. Ja.
1: Ja, sehr cool. Und wenn jemand dann sagt, Mensch, das hört sich echt interessant an, ich glaube, ich brauche da, ich würde da tatsächlich mal in diese Richtung auch gehen, bieten wir ja dann später auch noch eine Reihe an, mehrere Abende, also doch einige Stunden dann äh, mit dir, wo es nochmal deutlich tiefer reingeht. Ne? Oder magst du da noch ein bisschen was dazu genau. sagen?
0: Genau, also da gehen wir dann nochmal deutlich mehr in die Tiefe, schauen, wie, wie funktioniert eigentlich agiles Coaching, wie kann ich das in einem Unternehmen machen? Was muss ich dafür eigentlich tun? Es geht aber auch genauso darum, das noch mehr auch für sich selber nochmal zu nutzen als Coach, Berater, Trainer oder was man in der Form auch immer, immer da ist. Wie kann ich die Methoden für mich nutzen? Das ist auch mit Teil über diese über diese Wochen, wo wir dann das, diese, diese Abende dann auch anbieten oder diese Ausbildung auch anbieten. Einfach das auch für sich immer umzusetzen und im Alltag zu nutzen, um dann auch wieder in der nächsten Mal wieder eine kleine Retrospektive zu machen also wir, und darauf zu schauen, wie ist denn die Woche vergangen. Also wir wollen in diesen, in dieser Ausbildung die agilen Methoden auch nutzen und wirklich anwenden. Und aber auch dann bis zu dem Bild dahin, äh, was heißt denn eigentlich Agile Coaching für mich als Teilnehmer? Wenn ich jetzt agiler Coach werden möchte, wie definiere ich mich da? Also da werden wir daran arbeiten, äh, welche Werte für einen selbst da dahinter stecken und wieso das eigene äh, Coaching-Konzept dann da auch dazu aussehen kann und wie ich das natürlich dann auch an Unternehmen bringen kann.
1: Ja, super spannend, super spannend. Also eine große Chance, mit jemandem wie dir zusammenzuarbeiten, jemand der einfach aus der Praxis kommt, schon viele Jahre da Erfahrung hat. Auch klasse ist im Vermitteln der, der Geschichten. Klar, das wird jetzt natürlich online sein, gerade zeitgemäß mhm. in dem Moment, aber natürlich auch cool, da schon mal auch die Methoden auch im Einsatz zu haben, und zu sehen und äh, die Möglichkeit zu haben, dir auch Fragen zu stellen und so weiter. Und klar, ich meine, das ist mit jeder äh, Ausbildung so, dass äh, wenn man dann später in der Praxis ist, dann kommen vielleicht noch ganz andere Fragen und dann schon mal den Kontakt zu dir auch zu haben, um da vielleicht dann nochmal ins Eins-zu-Eins zu gehen auch, um das noch mal zu vertiefen oder wer weiß, äh, was es da noch für, für professionelle Fortbildungen entsprechend dann hinten ja. nach gibt. Mhm. Genau. Ja, super cool. Uh, Richie, ähm, du und NLP, <lacht> vielleicht magst du dich da mal noch äh, erinnern, gab es so einen Moment vielleicht oder zwei Momente, so magische Momente im Rahmen von deiner Ausbildung oder von dem, was daraus entstanden ist? Gibt es da irgendwas, woran du dich besonders erinnern kannst?
0: Also es, äh, es gibt eine ganze Fülle an Momenten, äh, vor allem, weil wir, äh, wir hatten ja die Ausbildung an einem wunderschönen Ort damals auch. <lacht> da hast du ja da auch echte Schmuckstücke immer rausgesucht. Ähm, aber für mich war, äh, war, war eine Sache, war ganz äh, faszinierend, das war im, im, in der Masterausbildung äh, die, die Mentorentechnik, die wir äh, da gelernt haben. Uh, und uh, da mal in den Kontakt zu gehen mit den Mentoren, das ist etwas, was ich heute, ich würde sagen, fast täglich mache, uh, im Geiste immer wieder da Kontakt aufzunehmen und mir einen Rat zu holen. Und das ist, also das, das, das hat mich damals so geflasht und das, uh, das nehme ich heute gern mit und nutze ich auch im agilen Coaching häufig. <lacht> ja. Und
1: irgendwann stehst du dann als Mentor, ne? Und die Teilnehmer fragen sich: Okay, was würde Richie jetzt tun? Wie würde er das jetzt angehen?
0: <lacht> Auch nicht schlecht gefällt mir das gut.
1: <lacht> Ja, habe ich hab natürlich alles schon erlebt, ne? Das ist so ein bisschen ja, Du gehst rum als Trainer, während die Teilnehmer die Übung machen und liest auf den Zetteln dann plötzlich deinen Namen und dann denken sie: Ach komm, ich höre doch mal, was er jetzt sagt, wenn er Stefan Landsiedel ist. Welchen ja, genau. Rat er sich dann selber gibt und es ist schon faszinierend, was da zum Teil rauskommt. Also ja, ja. so einfach und so eine großartige Technik. Äh, ja. gerade wenn man auch Lust hat, sich ein bisschen darauf einzulassen, sich wirklich vorzustellen, dieser Mentor ist jetzt da, steht vor einem, wie spricht der, was sagt er? Mhm. vielleicht überreicht er einem sogar noch irgendwie ein kleines Geschenk oder ein Gegenstand oder schickt einem Ressourcen wie Kraft und Licht und was auch immer, also ganz, mhm. ganz, ganz tolle äh, NLP-Technik. Ja. Ja. ja, schön, äh, meine Abschlussfrage, Richie, was denkst du aus deiner persönlichen Sicht, was braucht die Welt gerade am meisten?
0: Also das, was ich so gerne auch mitvermittle, das brauchen natürlich am meisten und zwar ist das ein Zukunftsoptimismus. Das ist das, was wir was wir gerade brauchen und wo ich den ich selber habe, weil ich irgendwie seit meiner Kindheit leidenschaftlicher Star Trek Fan bin und es total toll finde, wenn wir mal in einer Welt leben, wo wir technisch die Dinge haben, die wir so brauchen, aber eigentlich uns nur mehr damit beschäftigen, uns persönlich weiterzuentwickeln und die Menschheit weiterzuentwickeln. Also das Bild, was damals dort so geschärft wurde auch und, äh, und da würde ich auch gerne wieder viel mehr den Blick einfach hinrichten und das, glaube ich, täte uns allen ganz gut, gerade jetzt in der Zeit, wo wir irgendwie nur in diese problemerbsen reinschauen seit zwei Jahren und dann sehen von, von einer Nachrichtenhorror-Meldung zur nächsten, einfach mal den Blick zu heben und einmal zu schauen an den Horizont und mal zu schauen, was wie, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft tolles Leben haben? Wie soll denn unsere Zukunft aussehen? Und hier auch wieder mal positiv ranzugehen, weil es gibt auch so viele positive Beispiele äh, auf der Welt, was toll läuft und äh, da mal den Fokus mehr drauf zu rechnen, um mehr optimistisch auch in die Zukunft zu gehen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt ist auch endlich dieses Geheimnis gelüftet, warum du so ein Sunny Boy bist. Das ist aus den Star Trek-Folgen. Das ist wirklich so, wenn der Richie irgendwie reinkommt, da ist ein Strahlen, da ist gleich eine ganz andere Stimmung irgendwie im Raum. Und auch hier natürlich im virtuellen Raum, da reichen die Strahlen auch. Aber das ist ja völlig klar, das ist wegen Star Trek. Ja, so ist es. So, so. Und ich dachte schon jahrelange Persönlichkeitsentwicklung, Hätte dich eingebracht, also, aber du hast. Wir haben halt. das dann
0: nochmal gefiltert und fokussiert, natürlich. Ne? Verfeinert, verfeinert. Ja, genau, Den Glanz nochmal
1: verfeinert. Ja,
0: schön.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ich freue mich auf die webinar Webinarreihe mit dir und äh, sage dir ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Interview.
0: Ja, ich sage auch danke, ja.